0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfeinders-Podcasts. Wir sind Konstantin und Jaron und wir kümmern uns um den Filmfeinders-Podcast, den ihr gerade in diesem Moment hört. Jeden Monat gibt es eine neue Folge, wir sprechen über Filmempfehlungen, Events und ja immer über ein besonderes Thema. Dieses Thema sind heute Filme, auf die wir uns noch freuen, die in diesem Jahr rauskommen werden. Wir haben jetzt ja inzwischen September, richtig? Ja, (lacht) und äh, da kommen ja noch ein paar Filme und auf welche wir uns noch freuen, besprechen wir heute. Ähm, Eine interessante Sache gibt es noch. Am letzten Montag war Tim aus der Kika-Sendung Timster bei uns im Podcast und hat sich angeschaut, wie wir eine Folge aufnehmen. Im Oktober wird die Sendung dann wahrscheinlich ausgestrahlt. Wir sagen euch dann aber auch nochmal Bescheid, da könnt ihr gerne einschalten. Wenn ihr außerdem noch mehr Filmkritiken wollt, dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, www.film-finders.de. Da veröffentlichen wir einmal in der Woche eine Filmkritik und schreiben auch andere Artikel über Events. Und dort könnt ihr euch übrigens auch diese Podcast-Folgen anhören. Ich würde sagen, wir fangen aber direkt an mit dem Filmflash und sprechen über die Filme, die wir in diesem Monat gesehen haben.
1: Ähm, Als erstes mal nicht über einen Film, sondern eher auf eine Serienstaffel, die ich gesehen habe. Nämlich von der Serie Modern Family mit äh, Sofia Vergara und Ty Burrell. Ähm, Modern Family ist eine Sitcom. Also Sitcoms sind ja normalerweise dafür bekannt, dass man halt ähm, dieses Gelache im Hintergrund hat, das dann immer bei jedem jedem zweiten Satz eingefügt wird. Das ist aber bei dieser Sitcom jetzt nicht so. Also es ist einfach wie eine normale Serie, bloß halt, dass sie eine Sitcom ist, weil witzig ist zum Beispiel, aber äh, worum geht es erstmal? Es geht um drei Familien, die miteinander verwandt sind und die halt ähm, alltägliche Situationen durchleben, halt auf witzige Weise und es meistens immer schief geht oder so. Ähm, eine Staffel hat 24 Folgen, die ungefähr 20 bis 22 Minuten lang sind und ja, die ich habe die erste Folge geschaut, im zweiten, in den, die erste Staffel geschaut, die zweite Staffel habe ich auch mal angefangen. Ähm, aber ja, also das, das, was ich halt am besten an der Serie sozusagen finde, ist, dass, sie, dass die Witze sehr originell sind. Die Staffel ist 2009 rausgekommen, also da gab es ja auch noch nicht so viele Sitcoms. Vielleicht gab, war die berühmteste dann auch Friends oder so, aber es ist schon sehr originell. Und ähm, die Schauspieler sind äh, perfekt gecastet, weil man ihnen auch wirklich abkauft, dass sie halt in dieser Familie sind und dass es zum Beispiel die Kinder von äh, dem Ehepaar sind oder was weiß ich. Und deswegen, äh, apropos Charaktere, die Charaktere sind auch sehr authentisch geschrieben, sozusagen. Also, man wird auf jeden Fall einen Charakter haben, mit dem man sich identifizieren kann. Und man die meisten Charaktere sind auch relativ liebenswert. Ich habe die zweite Staffel sogar begonnen. Die ist jetzt aber, muss ich sagen, nicht ganz so gut wie die erste. Aber das ist auch bei der ersten, die hat die Messlatte schon so hochgelegt. Und ich meine, wie oft hat man das, dass die zweite Staffel mindestens genauso gut ist wie die erste. Deswegen mache ich denen da gar keinen Vorwurf. Ich werde aber trotzdem wahrscheinlich noch weiterschauen und dann vielleicht im nächsten Podcast berichten, wie die zweite oder die dritte Staffel ist. Was hast du denn gesehen,
0: Konstantin? Also ich habe äh, in diesem Monat auch eine Serie geschaut, und zwar die Netflix-Serie Designated Survivor, wobei, ich sage immer Netflix-Serie, aber ich habe mal gegoogelt, es gibt die auch auf YouTube. Äh, Amazon glaube ich nicht, aber auf YouTube ist sie auf jeden Fall auch. Also es ist kein Netflix Original. Kostenlos auf YouTube? Äh, nee, auf YouTube kostet es 2,30 oder 2,29 glaube ich. Ah, okay. Es geht auf jeden Fall um Tom Kirkman. Und ähm, jedes Mal, wenn sich alle Mitglieder der amerikanischen Regierung an einem Ort versammeln, wird ein Designated Survivor bestimmt. Und sollte es zu dem Katastrophenfall kommen, dass alle äh, Mitglieder der amerikanischen Regierung sterben, dann wird eben dieser eine Designated Survivor der Präsident der Vereinigten Staaten. Und genau dieses Szenario wird durchgespielt. Und wir sehen, wie Tom Kirkman Präsident wird und wie sich das auf seine Familie und auf seinen Freundeskreis auswirkt. Hm, ja, mir persönlich hat die Serie wahnsinnig gut gefallen, weil, äh, weil wir eben diese Entwicklung sehen und das allein mal durchzuspielen, wie würde das aussehen, wie, wie, na, wie würde ich mich vielleicht fühlen, ist vielleicht äh, falsch ausgedrückt, aber ja, wie, sieht, wie sieht sowas aus? Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine typische US-Politik-Serie ist, wo wir so sehen, jemand wird amerikanischer Präsident, ich weiß nicht, Aaron, du hast ja ein paar mehrere Serien gesehen, ähm, äh, nee, ich habe noch keine irgendwie amerikanische
1: Politikserie gesehen, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so ähnlich wie House of
0: Cards ist, dass das ja auch eine sehr bekannte
1: Serie ist.
0: Okay, also ich äh, befürchte so ein Stück, dass es viele solche ähnlichen Serien gibt, die da nicht mehr so spannend sind für mich. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Mir hat die Serie auch besonders gut gefallen, weil sie immer genau die richtige Mischung aus Spannung und ähm, einfach Politik hatte, also meistens zumindest. Der, alle Abgeordneten der Regierung sterben nämlich, weil das Kapitol in die Luft gesprengt wird. Also sowas wie der Bundestag in Deutschland. Und mh, wir sehen auch die Ermittlungen von Special Agent Hannah Wills, die ähm, in diesem Falle ermittelt. Und das ist auch total spannend und hält zumindest für mich immer genau die richtige Kurve, dass es nicht zu spannend ist, so dass ich den ganzen Tag an nichts anderes denke. Aber dass ich mich auf jeden Fall immer auf die nächste Folge gefreut habe. Äh, apropos Special Agent Hannah Wells vom FBI ist sie, glaube ich. Die wird gespielt von Maggie Q. Ich weiß nicht, ob das ihr Künstlername ist. Ich glaube schon. Und ich fand sie die beste Schauspielerin in der Serie. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ein einziger Kritikpunkt, den ich an der Serie habe, ist, dass sie ein bisschen unübersichtlich ist. Zwischendurch kam ich mit den ganzen Namen durcheinander. Ach ja, genau. Und ich habe auch noch einen zweiten Kritikpunkt die deutsche Synchronisation ist einfach total schlecht. Also ich habe dann angefangen, die Serie auf Englisch mit deutschen Untertiteln zu schauen. Wenn man gut Deutsch lesen kann, dann ist das auch kein Problem. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass die erste Staffel 21 Folgen a ah, 45 Minuten hat. Das heißt, ich hatte gut was zu tun, aber ich habe mich immer unterhalten gefühlt. Staffel 2 habe ich in diesem Fall übrigens auch angefangen. Die hat mir aber auch nicht so gut gefallen. Ähm, aber aus einem anderen Grund als bei Jaron, weil in den ersten zwei Folgen hat der Stab von Präsident Tom Kirkman, der eigentlich immer zusammengehalten hat und gegen das Böse gekämpft hat, dann auf einmal angefangen, sich selber so zu bekriegen. Ähm, und das hat mir nicht so gut gefallen. Genau. Äh, was hast du noch für Filme gesehen, Jaron? Ich habe als erstes gesehen Good Boys
1: von Jane Stupnitzky, heißt, wird er, glaube ich, ausgesprochen, mit äh, Jacob Tremblay. Das ist ein zwölfjähriger Darsteller, der jetzt ein bisschen durchstartet in Hollywood. Und ähm, wenn man da die Trailer gesehen hat, dann weiß man auf jeden Fall schon mal, was das für ein Humor ist. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall, was man als erstes sagen müsste, ein Film, der nicht für jeden ist, weil der Humor einfach so derb ist. Oh, dass es halt, äh, wenn man diesen Humor ni- selbst nicht vertritt, dass es vielleicht langweilig werden könnte. Ich ähm, fand ihn aber witziger, als ich anfangs vermutet hatte. Ich dachte, es wäre so eine typische amerikanische Komödie, die dann am, sich am Ende äh, viel zu sehr zuspitzt und dann äh, doch gar nicht so witzig ist, wie die Trailer vermuten ließen. Aber es war am Ende genau das, was die Trailer waren, einfach äh, witzig. Und äh, worum geht er- ne? <lacht> es nämlich eigentlich erstmal? Es geht um... Drei Jungs, die jetzt in die äh, Middle School, nee, die in die Junior High kommen, das ist glaube ich sechste Klasse in Deutschland ungefähr, und die sind zwölf und die äh, wollen, die sind halt auf ihre erste Party eingeladen und natürlich äh, küsst man sich dort auch. Und da die Jungs aber nicht wissen, wie man küsst, äh, spionieren sie bei den Nachbarn äh, mit der Drohne herum und diese Drohne wird aber gefangen und von den Nachbarn äh, sozusagen mitgenommen und sie wollen sie nicht hergeben. Und deswegen beschließen äh, beschließt einer der Jungs, Tor heißt er, Drogen von den Nachbarn mitzunehmen, sozusagen um sie dann gegen die Drohne einzutauschen. Mhm. Aber da dieser Tausch nicht klappt, äh, befinden sie sich am Ende auf einem ja, auf einem kleinen Abenteuer, wo sie halt vor den Mädchen entkommen müssen, weil sie die Drogen nicht hergeben wollen. Und da die Drohne auf dem Weg dahin leider schon kaputt gegangen ist, haben sie auch gar nicht mehr, warum sie es den Mädchen überhaupt geben sollten. Das Blöde ist halt nur, wenn sie die Drohne nicht wiederbekommen, bevor der Vater da ist, dann dürfen die nicht sozusagen auf die Party gehen, da, mhm. ist, da sie dann Hausarrest bekommen. Deswegen müssen sie halt auch irgendwie eine neue Drohne organisieren. Aber ja, das ist ungefähr die Story. Ähm, Das Beste fand ich sozusagen den Humor, aber auch die gute Schauspielleistung, denn ich glaube, man hat keinen von denen außer vielleicht Jacob Tremblay äh, von den Darstellern bisher schon mal gesehen. Also da könnten vielleicht ein paar neue Newcomer geschaffen, äh, da wurden vielleicht ein paar neue Schauspieler geschaffen, die dann auch in Hollywood man die vielleicht öfter sieht. Äh, Aber ich ich fand es überraschend und das Gute ist, dass der Film sich selbst nicht zu ernst nimmt, weil wenn sich so eine derbe Komödie, und es ist in dem Fall wirklich sehr, sehr derb, äh, sich zu ernst nimmt, dann ist das meistens keine gute Mischung und deswegen mochte ich äh, Good Boys. Als äh, zweiten Film in diesem Monat, den ich im Kino gesehen habe, war Toy Story 4. Äh, Die deutsche Synchro wird gesprochen oder der Hauptdarsteller wird im Deutschen gesprochen von Michael Herbig, im Original, glaube ich, von Tom Hanks. Und es geht um Woody, Bass und die anderen Spielzeuge, die jetzt bei Bonnie sind, also nachdem sie im dritten Teil von Andrew, ihrem vorherigen Besitzer, an Bonnie, ein fünfjähriges Mädchen weitergegeben wurden, sind äh, der, der Cowboy und der Astronaut halt äh, jetzt bei Bonnie vertreten und Bonnie äh, kommt in die Vorschule bevor, und in der Vorschule bastelt sie ein, ein neues Spielzeug sozusagen, das Spielzeug nennt sich Forky, das ist, äh, ein Plastikgöffel mit, halt, mit, mit Drahtarm und sowas. Und das ist halt im Moment das Lieblingsspielzeug von der kleinen Bonnie. Und bevor sie aber dann wirklich in die Vorschule kommt, das, den, den Freund hat sie halt auf, beim, am ersten Tage ähm, gebastelt, äh, machen die Eltern mit ihr noch einen Roadtrip. Auf diesem Roadtrip geht Forky aber verloren, weil er sich selbst nicht für ein Spielzeug hält, sondern für Müll. Und Woody muss halt probieren, ähm, Forky wieder zurückzuholen, damit Bonnie nicht traurig wird, weil halt die, ähm, das, was ein Spielzeug ausmacht, den Kindern schöne Erinnerungen zu schaffen. Und äh, das hört sich jetzt vielleicht ganz nett an, aber der Film ist nicht wie die anderen, zumindest wie nicht wie der erste oder zweite Teil, sehr relativ witzig, sondern eher traurig, weil ähm, es auch am Ende eine unerwartete Wendung sozusagen gibt und gerade für kleine Kinder das vielleicht auch ein bisschen traurig ist. Apropos für kleine Kinder, ich glaube, dass der Film nicht unbedingt für Kinder geeignet ist, zumindest nicht ab Null, der Film hat eine FSK von Null bekommen, ich würde ihn auf jeden Fall mindestens auf FSK 6 machen, weil, falls man die Trailer jetzt gesehen hat, zumindest den englischen Trailer, dass ähm, es schon ein paar gruselige Szenen gibt, wenn dann so 1920er äh, Puppen, wo die hinterherlaufen und Mhm. halt komische Münder haben und sowas, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt von kleinen Kindern so gut aufgefasst wird. Aber ja, äh, Toy Story 4 ist ein Animationsfilm für die Leute, die es noch nicht wussten. Ähm, ab, und obwohl der, im dritten Teil die Animation schon r- relativ perfekt war, ist, bringt der vierte Teil es nochmal auf ein neues Level, denn einfach die Mischung zwischen den surreal aussehenden äh, Spielzeugen und der fast hyperrealistisch animierten Welt ist einfach äh, super schön anzusehen und ich könnte mir das Gefühl den ganzen Tag ansehen. Und äh, ja, äh, hoffentlich gibt es nämlich keine neuen Filme mehr, obwohl ich gerne welche sehen würde, denn es ist einfach der perfekte Abschluss und wenn man jetzt das mit neuen Filmen verrunzt, dann hat man nicht so wieder das Toy-Story-Feeling, weil Toy-Story bis jetzt immer mal so auf einer Ebene war. Ich weiß nicht, ob du hast du einen Film von denen gesehen? Nee, also ich habe
0: noch gar keinen Toy Story äh, Film gesehen und äh, das war auch noch eine Frage, die mir gerade noch auf dem Herzen brennt. Herzen, Herzen liegt, glaube ich. Ähm, man muss die Filme vorher gesehen haben, also Teil 1 bis 3, oder? Äh, ich, ich würde sagen,
1: Teil 1 und 3. Der zweite ist jetzt thematisch nicht unbedingt wichtig, aber zumindest den ersten und auf jeden Fall den dritten müsste man
0: gesehen haben. Also man könnte auch mit dem dritten einsteigen, aber ohne den dritten geht es nicht. Okay. Ähm, und wir hatten ja vorhin das Thema, dass die Filme am Ende immer schlechter werden. War das auch hier der Fall? Oder also welcher Film war dein Lieblingsfilm von den vier? Ich muss wirklich sagen,
1: ich hätte es nicht gedacht, da der dritte Teil, wie gesagt, super klasse war. Aber das ist wirklich mein Lieblingsfilm aus der Reihe gewesen. Denn die Reihe ist so eine... Filmreihe, ich weiß nicht, ob es da noch eine andere gibt, wo halt alle vier Filme konstant auf einem Level waren und das das Level ist ein super gutes Level, also ich würde sagen, der vierte war der beste, aber Teil 1 und 3 sind auch richtig gut. Teil 2 war vielleicht jetzt eine kleine Ausnahme, fand ich jetzt nicht ganz so stark, aber sonst hält sich die Reihe konstant
0: auf einem guten Level. Okay, äh, ich glaube, dann mache ich weiter mit einem Film, äh, den ich noch schauen möchte, der aber schon herausgekommen ist, deshalb gehört er noch zum filmflash Und zwar heißt der Film Yesterday, zumindest äh, da, wo ich gewohnt habe, gab es relativ viele Plakate, also so Filmplakate für den Film. Der ist von Danny Boy, äh, nee, Boyle, nee, Boy, Boyle, wie spricht man den aus? Danny Boyle. Danny Boyle, okay, Entschuldigung. Ähm. Jaron, kennst du den Regisseur? Ich habe von dem noch nichts gehört. Äh, ich
1: kenne den Regisseur, weil ich einen Film von ihm kenne. Ich habe den zwar noch nicht gesehen, aber den wollten meine Eltern mit mir sehen, nämlich Slumdog Millionaire. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nein. Also äh, ja, es ist, schon ein, es ist kein jetzt unbedingt relativ bekannter Regisseur, aber für die Leute, die halt Slumdog Millionaire gesehen haben, ich glaube, das ist so eine, es geht in eine relativ ähnliche Richtung, was den direktorischen Stil bei Yesterday angeht.
0: Okay, also in Yesterday geht es auf jeden Fall um einen jungen Mann, der einen Radfahrunfall hatte. Und als er dann aufwacht im Krankenhaus, haben auf einmal alle vergessen, wer die Beatles sind. Und keiner kann sich mehr an die Lieder erinnern. Und er fängt dann an, die Lieder zu schreiben und seinen Freunden vorzuspielen. Und auf einmal wird er halt total bekannt, so bekannt wie halt die Beatles waren. Und der berühmteste Musiker der Welt. Und so ähnlich wie bei Designated Survivor, also ein bisschen anders, aber äh, vom Prinzip her gleich sehen wir, wie er aufsteigt und was das mit ihm und seinem Freundeskreis macht und wie er damit umgeht. Ich finde die Idee für diesen Film, dass äh, ja, auf einmal alle vergessen, wer die Beatles sind, total äh, abstrus, aber dadurch, finde ich, den Film hat der Film schon wieder so einen gewissen Charme, sich das so vorzustellen irgendwie. Aber ja, im Trailer, also wie, wie gesagt, wir für alle Filme, ach so, ja ab jetzt für alle Filme, die wir besprechen, kennen wir ja alle nur die Trailer, fand ich, äh, wirkte die Filmtechnik auch total toll. Also super umgesetzt, schöne gesättigte Farben. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das Thema, wie jemand bekannt wird und was das mit jemandem macht, sehr interessant ist, so ähnlich wie bei Designated Survivor. Ich bin gespannt und ich hoffe, im nächsten Podcast können wir im Film vielleicht über den Film reden. Also
1: ich fand den Trailer auch interessant. Ich hatte den schon vor einer Weile gesehen, also als er rauskam, ich glaube im März oder so. Ähm, auf jeden Fall. Jetzt, als bei meinem Leuten anschauen vor dem äh, Podcast, ist mir aufgefallen, wie viel der Trailer, ich glaube zumindest, wie viel er verrät, weil es einfach im Trailer auch schon sozusagen, normalerweise ist es ja so, äh, wenn die, wenn sein, die die Person, die er liebt, halt, sozusagen, sich von ihm trennt oder so, oder so, es muss ja am Ende einen Konflikt gehen, damit es auch auf einen dramatischen Höhepunkt kommt und er dann sie irgendwie zurückgewinnen möchte, dass diese Zurückgewinnen an.. Ansprache sozusagen auf einem Konzert schon im Trailer verraten wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht kannst du mir mal im nächsten Podcast, wenn du ihn gesehen hast, sagen, ob das auch wirklich so war. Äh, Ich glaube jetzt, dass es zum Beispiel das Ende wäre, deswegen äh, hätte ich vielleicht nicht mehr so viel Überraschungen beim Film. Ich glaube, ich werde mir den Film auch nicht im Kino anschauen, Äh, vielleicht irgendwann mal, wenn er auf DVD rauskommt oder bei Amazon Prime irgendwie ausleihen oder sowas, aber ähm, so viel Interesse habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht an den Film.
0: Okay, Gut, dann lass uns noch weitermachen. Äh, Hast du noch einen Film?
1: Äh, Nein, ich glaube, wir können mit dem Hauptthema anfangen, nämlich mit fünf Filmen, auf die wir uns dieses Jahr noch freuen. Ich gehe mal kurz schnell durch, welche Filme Filme das sind. Timecode in den Kommentaren oder in der Beschreibung. Ja, und dann äh, werden wir darüber reden im Ausführlichen. Also der erste Film ist Ad Astra, der am 19.09. dieses Jahres im Kino startet. Der zweite Film ist Parasit der am 17.10. startet. Äh, der dritte Film ist Booksmart, der am 14.11. startet. Und der vierte Film ist Star Wars Episode 9, der am 19.12. startet. Der letzte Film ist Jojo Rabbit, der startet theoretisch erst im Januar nächstes Jahr in diesen Kinos. Wir haben aber ihn trotzdem reingenommen, weil er im September, also diesen Monat, schon auf einem Filmfestspiel vorgestellt wird. Und deswegen haben wir ihn reingenommen. Ich glaube, ich werde... Aber habe keine Zeit, die auf dem Filmfest zu sehen. Deswegen äh, ja, müssen wir dann bis Januar warten. Aber ja, wollen wir. Wir haben es in der Reihenfolge. Wir werden es in der Reihenfolge besprechen, in wann sie rauskommen. Also, wir haben jetzt. September, wir haben sogar aus jedem Monat einen Film nur. Wir haben äh, im September, Oktober, November, Dezember und halt Januar. Gar nicht geplant, doch natürlich geplant. Nein, das ist, ist wirklich nicht geplant.
0: Aber äh, ja, willst du mal anfangen mit Ad Astra? Genau. Ad Astra ist eine Mischung aus einem, äh, nicht Roman, aus einem Science-Fiction-Film und ein wenig Krimi ist vielleicht auch noch mit drin. Und zwar geht es um Roy. Roy, Roy? Roy ist Astronaut und sein Vater war der erste Mensch im äußeren Sonnensystem. Äh, auf einer Mission, von der er nie wieder zurückgekehrt ist. Er sollte nämlich, glaube ich, auf dem Neptun
1: landen. Auf dem Neptun?
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das wurde im Trailer gesagt. Okay, gut. Äh, Habe ich nicht mehr im Kopf. Aber er ist auf jeden Fall nie wieder von dieser Mission zurückgekehrt und sein Sohn Roy möchte nun herausfinden, was mit ihm passiert ist. Und sein Vater wird irgendwie verdächtigt, ein gefährliches Experiment zu machen oder so. Was halt das komplette Sonnensystem in Gefahr bringen könnte
1: und natürlich dann auch die Erde. Äh, der Film ist von James Gray. Der hat äh, die versunkene Stadt Z gemacht. Der lief auf der Berlinale vorletztes Jahr. Und den habe ich auch gesehen. Das ist eigentlich ein ganz netter Abenteuerfilm, aber da merkt man, dass der Typ Abenteuerfilme sozusagen, äh, dass, er de, ja, dass er die gut schreiben kann. Ich glaube, er hat ja auch mitgeschrieben. Und Hauptdarsteller ist Brad Pitt und Nebendarsteller sozusagen Tom Lee Jones. Den kennt man aus den Men in Black Film
0: Und äh, ja, was, was hältst du vom Trailer? Und warum freust du dich? Also der Trailer hat mich total äh, überzeugt, weil er schon so eine gewisse Grundspannung aufbaut. Und dass eben kein normaler Krimi ist in dem Sinne. Also im normalen Krimi spielt es ja auf der Erde irgendein Verbrechen oder so. Aber in dem Fall geht es ja darum, dass er als quasi der Sohn seines Vaters gegen seinen Vater ermittelt, in Anführungsstrichen. Aber herausfinden möchte, was da passiert ist. Und das äh, hat, hat mich unglaublich gefesselt. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Film ein bisschen zu spannend ist, also so, dass ich da mit nicht umgehen kann. Aber ich glaube, das wird schon alles. Und in, also an manchen Punkten fand ich den Film ein bisschen nicht aus dem, an den Haaren herbeigezogen. Den tippen. Trailer. Den Trailer, ja. Äh, etwas na, surreal. So in den Astronautenfilmen wird ja manchmal so mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich geworfen, von denen keiner äh, eine Ahnung hat. Aber ja filmtechnisch auf jeden Fall auch super. Ich finde bei Weltraumfilmen immer so schade, dass man da nicht ganz so viel mit gesättigten Farben aber Dass man da nicht ganz so viel ja, Verschiedenes zeigen kann. Wir sehen halt immer die Raumstationen und so. Aber wie hat dir der Film gefallen? Also der Trailer, Entschuldigung. Also ich fand,
1: gerade bei Brad Pitt, ich weiß nicht, da müsste eigentlich eine gute Leistung zu erwarten sein. Ja. Und was man auch im Trailer gesehen hat, ich glaube, das wird eine klasse Performance von ihm werden. Ähm, ich fand, am, am besten muss ich ehrlich sagen, beim Trailer fand ich die Musik, die Musik fand ich, beim echt, fand ich echt klasse. Und wenn es so, wei- so gute Musik auch im Film geben wird, dann ist das schon mal ein richtig großer Pluspunkt. Aber ich glaube, was halt was einmal als erstes ins Auge sticht, sind natürlich die Spezialeffekte. Ich glaube, die sind halt einfach auf einem soliden, guten Niveau. Also das äh, wird wahrscheinlich nicht unbedingt sehr billig aussehen. Der Film war wahrscheinlich auch nicht billig. Ähm, ich fand, wie gesagt, der Trailer auch sehr spannend. Ich habe jetzt keinen Plan, was, was jetzt da der, der Konflikt am Ende sein wird. Ich kann jetzt nur vermuten, aber das ist auch gut, dass der Trailer jetzt nicht so viel verrät. Wir reden jetzt übrigens über den zweiten Trailer, der vor... Ähm, zwei Wochen, glaube ich, rausgekommen ist und ähm, ich finde den Trailer vor allem jetzt auch sehr technisch sehr überragend, weil Kameraführung und ja, die Spezialeffekte, wie schon gesagt, einfach äh, sehr gut aussehen. Was ich ich mir aber ein bisschen, wo ich mir ein bisschen Sorgen darüber mache, ist, es ist eine interessante Idee, aber ich frage mich, ob dann auch das Ende so gut umgesetzt ist, weil meistens sind dann im Trailer zum Beispiel schon die allen guten Szenen drin Mhm. und es erinnert mich auch ein bisschen an den Trailer von äh, 2001, eine äh, Space Odyssey, weil vor allem mit den ganzen Lichtern in den Raumschiffen und sowas. Ich habe den Film jetzt zwar nicht gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so ähnlich sein wird. Mal schauen, ob der Film ähm, das hält, was der Trailer verspricht.
0: Okay. Ähm, Der zweite Film, über den wir jetzt sprechen wollen, heißt Parasite und den hat Jaron mit reingebracht. Ja, ähm, ich habe von dem Film nur gehört
1: am Anfang, dass er der dass er der Cannes-Gewinner war. Also er hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Und äh, das haben halt normalerweise so Filme wie Pulp Fiction oder Black Hay Clansman gewonnen oder sowas. Also es ist schon ein sehr guter Preis. Und es ist ein südkoreanischer Film, muss man am Anfang wissen. Also ich glaube, wenn der Film jetzt nur im Original mit deutschen Untertiteln gezeigt wer- wird, werde ich mir dem wahrscheinlich nicht anschauen, weil ich, glaube ich, keine zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden, ich weiß ja nicht, wie lange der geht, auf südkoreanisch ertragen werde. Mhm. Ähm, aber ja, ich fand, beim Trailer sticht auch wieder heraus, dass
0: er einfach technisch gut ist. Total, also wirklich, also auch gesättigt Farben, ähm, nein, aber total technisch scharf und schöne Bilder. Und auch, ich finde, da passt es auch mit der Musik total zusammen und die Zitate von den Zeitungen, die Kritiken, sind auch super schön mit in den Trailer eingebunden. Ich finde vor allem, was ich,
1: was ich an dem Trailer gut finde, es ist, so, es ist nicht so ein klassischer Trailer. Er stellt mehrere Fragen. Zum Beispiel, ist es Betrug oder noch viel mehr? Oder ähm, finde den Eindringling? Und das hat man... Zum Beispiel jetzt nicht bei den meisten Trailern, dass dann am Ende steht, findet den Eindringling, sodass man sich fühlt, als würde man selbst sozusagen ja. da in dem Film sein und probieren, den Eindringling zu finden. Aber worum geht es denn erstmal? Konstantin, willst du
0: uns das erklären? Ja, also es geht um eine Familie, die in ziemlich armen Verhältnissen gibt, lebt. Ich weiß nicht, ob das in Südkorea wirklich so ist, aber so das, was man in den Nachrichten sieht, äh, herrscht ja ein extremer Unterschied zwischen Arm und Reich. Und es geht eben um so eine Familie, die in sehr armen Verhältnissen lebt. Und der Sohn von dieser Familie bekommt aber die Möglichkeit, bei einer sehr reichen Familie, in, einem, in einer wohlhabenden Familie, die hat so ein schönes Haus mit so einem Garten und so, ähm, als Tutor zu arbeiten. Und wir sehen halt, wie er, ja, wie er und wie er damit darauf reagiert, dass er auf einmal in so einem reichen Umfeld ist und genau. Ja, also da muss man als erstes nochmal dazu sagen, ich glaube, der
1: Trailer verrät fast gar nichts. Also er er zeigt einfach nur schöne Bilder. Und trotzdem hat es so eine Atmosphäre, die einen die Lust bereitet, in den Film reinzugehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen so ist, aber äh, ich fand es auf jeden Fall äh, so. Ich fand vor allem auch, wie gesagt, der Trailer ist sehr spannend, weil er halt nichts verrät. Das ist ja auch das Gute, wenn der Trailer nichts verrät. Eigentlich könnte es sozusagen ein Teaser-Trailer sein, wir mussten jetzt sogar erst googeln, was überhaupt die Story ist, weil wir das aus dem Trailer nicht unbedingt entnehmen konnten. Ja. Und äh, ja, die Frage, die ich mir jetzt zum Beispiel stelle, ist der Film FSK 12 oder FSK 16? Weil ich meine, ich habe auf Wikipedia gelesen, dass der Film ab 12 sein soll, aber ich bin mir nicht sicher, wenn man jetzt den Trailer urte- nach dem Trailer urteilen soll. Das könnte beides sein. Es äh, wäre blöd, wenn der Film ab 16 wäre, weil es ist ein, der, der meist, einer der meist erwarteten Filme von mir dieses Jahr noch. Aber ja, ich glaube, dass der Film auch so ganz gut wird. Ich habe schon die Kritiken von Film gesehen, die, den, von den Leuten gesehen, die den Kann äh, gesehen haben. Und äh, es gab keine schlechte Kritik. Also ich habe, glaube ich, von, es gab auf einer App von, von 25.000 Leuten, die den gesehen haben weil der Durchschnitt 4,5 von 5. Okay. Das ist schon relativ krass, wenn man bedenkt, dass der beste Schnitt auf dieser App 4,6 ist. Also das ist schon äh, echt krass. Also ich hoffe, dass der Film auch, oder dass der Film, ja, das hält, was der Trailer antießt, obwohl er eigentlich nichts verrät. So. Genau. Mhm. Hast du noch was zu dem Film? Äh, ich glaube nicht. Ich wollte nur sagen, dass der der Film ist von Bong Joon Ho habe jetzt noch keinen Film von dem gesehen, aber ich habe mich ein bisschen informiert und die Filme, die er gemacht hat, waren auch immer sehr gut bewertet. Er hat, hat glaube ich, nur einen Hollywood-Film gemacht, das war Snowpiercer äh, mit Chris Evans, aber sonst habe ich
0: von dem bis jetzt noch nichts gehört. Okay, dann lass uns doch weitermachen mit Booksmart. Ja, und worum geht es bei Booksmart? Äh, bei Booksmart, warte kurz, bei Booksmart
1: geht es um Amy und Molly. Die sind, äh, ja, kann man sagen, ziemliche Streber und äh, die haben halt, sie sind beste Freundinnen und sie haben halt einen Deal gehabt, dass sie in der Highschool nie feiern gehen, um halt einen guten Highschool-Abschluss zu bekommen und äh, dann aufs College zu kommen und damit sie halt äh, studieren können und äh, gute Chancen bei einer Jobsuche haben. Aber ähm, sie erkennen halt, als der Tag vor ihrem Abschluss äh, kommt, dass die Leute, die gefeiert haben, auch einen fast perfekten Abschluss haben, wie es auch im Trailer gesagt wird, und die halt auf dasselbe oder auf andere Colleges kommen, auf die sie auch wollten. Und sie merken halt, dass keiner irgendwie weiß, wie witzig sie eigentlich sind und wollen deswegen die letzte Nacht vor, auf, dem, auf der Highschool nochmal nutzen, um einzuzeigen, wie witzig sie sind und einfach äh, ein bisschen zu feiern, so. Und ähm, ich fand jetzt, das muss ich wieder sagen, beim, beim Trailer, was mich auf jeden Fall als erstes Mal gecatcht hat, ist zum Beispiel am, also die Musik. Äh, ich fand, die Musik hat vor allem die, die Thematik des Films sehr gut unterstrichen. Und ähm, was, jetzt aber, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe, äh, als ich mir den Trailer zum ersten Mal angesehen habe und auch generell, dass, äh, viele Leute den, äh, mit, äh, also, dass viele Leute den mit Good Boys vergleichen, mhm. den ich ja auch in diesem Monat gesehen habe. Dem Trailer nach zu urteilen, könnte das auch ungefähr sein. Ich meine, es ist schon ein Zeichen, wenn die beiden Trailer die ähnlich, die gleiche Musik haben. Also mhm. ähm, das Blöde ist halt, dass Good Boys in Deutschland vor äh, dem Film gestartet ist. Good Boys ist im August rausgekommen und der Film startet erst im November. Und in Amerika war es halt andersherum. Deswegen verwechseln die Leute oder vergleichen den halt wahrscheinlich mit Good Boys. Wie fandest du den äh, Film denn? Oder den Trailer.
0: Also mir hat der Trailer auch gut gefallen, also es klang ganz interessant, aber das war nichts für mich. Ich glaube, diese Thematik kommt erst später noch so groß werden oder so. Das kann sicherlich interessant sein, aber so sehr gecatcht hat mich der Trailer jetzt noch nicht. Ja, ich fand, was
1: ich was, ich fand die die Synchro gut. Also die deutsche, ich ich habe, wir haben uns danach nochmal den englischen Trailer angesehen, war jetzt eigentlich keine Mängel würde ich sagen, was äh, aber f- für mich jetzt vielleicht ist, dass der Trailer ein bisschen zu viel vielleicht verrät. Am Ende sieht man ja auch, dass die von der Polizei sozusagen geschnappt werden oder sowas. Also ich mhm. bin mir nicht sicher, ob das schon ein ja, ein Spoiler in Anführungszeichen ist, aber... Also ich glaube ich glaub nicht. Ja, wir werden, oder ich meine, ich, mein, ich werde es wahrscheinlich sehen, ob das halt so ist. Ja, dann kommen wir zum vierten Film. Zu dem Film können wir jetzt gar keine Story sagen, weil der Trailer noch weniger verrät (lacht) als der von Parasite. Und dazu kann man auch nichts googeln, weil der Film noch nirgendwo gestartet ist. Ähm, Star Wars 9, der der Aufstieg skywalkers ich glaube, das ist jetzt eher ein Film, den ich mir anschauen werde. Genau, ich habe nämlich noch gar keinen anderen, also den ersten Star Wars Teil gesehen. Und äh, ich glaube auch, dass der Film auch wirklich wie bei Avengers Endgame, der ja im April gestartet ist, eher nur was für Fans ist. Der Film ist von J.J. Abrams und die Hauptdarstellerin ist Daisy Ridley und f- gerade was auch ein bisschen so ähnlich ist wie bei Booksmart, dass man den Film halt mit anderen Filmen ver- das vergleicht, die dieses Jahr schon gestartet sind. Ich meine, wenn du dir den Trailer von Avengers Endgame, den zweiten Trailer anschaust und danach den zweiten Trailer von Star Wars 9, dann wirst du merken, der ist schon relativ ähnlich, weil ich glaube, ein Dr- oder die Hälfte des Trailers ist einfach nur Rückblicke und es gibt nur 40 Sekunden, die wirklich zeigen, was Neues, was, da, was es Neues geben wird in diesem Film. Und das war bei Avengers Endgame genauso. Und ich glaube auch, dass sie nach dem achten Teil, der halt sehr kontrovers war, probieren wieder einen Film zu schaffen, der halt nicht kontrovers ist, damit den sich möglichst viele Leute an- anschauen. Ich meine, mich hat der Trailer schon gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand äh, die Musik toll, ich fand die äh, Spezialeffekte toll, aber was erwartest du von einem Film, der vielleicht eine halbe Milliarde gekostet hat, mit Marketing einberechnet. Ähm, aber was ich vor allem cool finde, was der Trailer schafft, äh, was manche Trailer zum Beispiel nicht schaffen, ist erzählt fast nichts, aber ist trotzdem, man, man freut sich trotzdem auf den Film. Also, das haben wir jetzt zum Beispiel bei Parasites gehabt oder bei Avengers Endgame da, äh, von, von einem halben Jahr. Aber ja, und äh, ich habe aber gehört, der Film hat trotzdem äh, gespaltene Meinungen gehabt. Also, es gab Leute, die fanden, das sieht lächerlich aus und wir wollen wirklich, äh, wir wollen auch Sachen sehen, die im Film passieren, wir wollen die Story erfahren. Aber ich glaube, wenn man jetzt zu sehr probiert, auf den Avengers Endgame-Hype aufzuspringen, dann äh, wird das nicht unbedingt was.
0: Ja, äh, dann lass uns doch weitermachen direkt mit dem letzten Film, der dann im Januar starten wird, und zwar Jojo Rabbit. Ja, äh, Jojo Rabbit ist eine Satire von Taika Waititi,
1: ist ein relativ umstrittener, also kein umstrittener Regisseur, der hat halt bis jetzt äh, fast nur Satiren gemacht, außer bis auf einen Film. Aber ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Hauptdarsteller heißt, aber auf jeden Fall Scarlett Johansson spielt eine der Hauptrollen. Sie ist die Mutter von Jojo äh, und Jojo wächst während des Zweiten Weltkriegs auf und er lebt halt in der Obhut seiner Mutter, die alleinerziehend ist und äh, mit seinem Iga- imaginären Freund Adolf Hitler, ja ihr habt richtig gehört, sein imaginärer Freund ist Adolf Hitler gespielt, hier vom Regisseur Taika Waititi und äh, mit dem muss er halt irgendwie klarkommen, dass seine Mutter auf dem Dachboden eine, ein jüdisches Mädchen versteckt. Und er muss halt auch irgendwie sich entscheiden, soll er, weil er ist halt einer, der, einer in der Nazi-Jugend und wird auch als Nazi ausgebildet, ob er sich halt entscheidet, ein Nazi zu sein oder so, oder ob er halt ähm, auch die damit klarkommt, dass halt ein, ein, jüdisch, ein jüdisches Mädchen auf seinem Dachboden ist.
0: Wie hat dir der Trailer gefallen? Also gut, ich fand der, F- also ich glaube, dass der Film äh, diese ja dieses Thema, dieses relativ komplexe Thema aus der Kinderperspektive, also wie das so ist für Kinder, ziemlich g- gut zeigt. Ich fand der war ein bisschen brutal. Ich, der, den gibt es bisher nur auf Englisch, also auf Deutsch gibt es nur so einen Teaser, der quasi nichts verrät. Der Film könnte ganz interessant sein, aber es ist auch nichts für mich.
1: Ja, ich glaube, könnte ganz interessant sein, das ist auch das Stichwort. Ich weiß jetzt nicht, ob der Film so gut wird. Äh, ich würde da, glaube ich, eher mal die Kritiken dieses, in diesem September abwarten, wenn der dann auf, de- auf den Filmfestspielen dann gezeigt wird, äh, ob die Kritiken dann positiv sind oder nicht. Weil ich glaube, was halt viele Leute vielleicht auch den Eindruck haben, dass der Film, wie gesagt, falsche Eindrücke gibt. Also es wirkt jetzt schon ein bisschen so, als würde der Film Nazis nicht unbedingt schlecht darstellen. Und äh, vielleicht ist das halt auch einfach ein kontroverses Thema, wenn man es auch so erzählt, dass er in der Nazi-Jugend aufwächst. Ja. Und vor allem, wenn man es als Satire macht, weiß man jetzt nicht genau, soll es eine Satire sein, über das Nazis eigentlich doch gut sind, oder soll es eine Satire sein, die halt sagt, Nazis sind schlecht, aber wir stellen es als Satire da.
0: Naja, ich also ich glaube, der Film möchte so ein bisschen auf zeigen, wie das Leben halt damals war, aber zeigt dann natürlich auch die Perspektive, wie böse und schlimm das eigentlich ist, dass jetzt die sein, seine Freundin da töten wollen. Ja, ich glaube, ähm, ich habe schon zum Beispiel auf den Plakaten
1: steht ja drauf, eine Satire gegen den Hass. Mhm. Ich glaube, dass der Film auch äh, das sein wird, aber der Trailer vermittelt es wahrscheinlich nicht so richtig. Okay,
0: äh, wir haben gerade den Podcast zu Ende aufgenommen und uns ist äh, aufgefallen, dass wir zwei Sachen auf einmal komplett vergessen haben. Wir wissen auch nicht warum, aber wir nehmen das jetzt kurz äh, noch danach auf. Sorry für die Audioqualität. Genau, ähm, wir hatten ja Tim vom Timster da und ihn haben wir auch gefragt, auf welchen Film er sich noch am meisten freut und hier ist seine Antwort. Tim, auf welche Filme freust du dich noch in diesem Jahr? Ich bin extrem
1: gespannt auf Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte. Hier wird ein Kinderfilm geschaffen, der halt aus Sicht des Kindes ähm, die Zeit der Wende nacherzählt, 1989. Also ein unglaublich komplexes historisches Thema, aufbereitet für Kinder. Und was ich bisher mitbekommen habe, geht der Film unglaublich ans Herz. Und ich bin sehr, sehr gespannt, den bald
0: zu sehen. Was hältst du so von Fritzi? Also ich war überrascht, dass Fritzi ein Animationsfilm ist. Ich dachte, dass Fritzi ein echter Film ist, also mit echten Schauspielern, ein Realfilm. Aber wir haben uns gerade den Trailer angeschaut, der wirkte wirklich gut. Und so ähnlich wie bei Jojo Rabbit äh, hat auch er dieses komplexe Thema, also das Spiel dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, schön zusammengefasst. Ich glaube, Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte gefällt mir noch besser als Jojo Rabbit, weil ähm, ich glaube, das liegt daran, dass dieses Ereignis Wende und DDR und so liegt doch näher an mir dran, weil jetzt mit der NS-Zeit, also das liegt ja relativ weit in der Vergangenheit. Aber Jaron, äh, wie hat dir der Film-Trailer gefallen? Also ich muss sagen, ich fand den schwierig. Also ich
1: fand, die Animation war was Neues, das hat mir gefallen, aber ich frage mich jetzt, ob der inhaltlich so überzeugen kann, weil inhaltlich ist jetzt auch in dem Trailer nicht so viel passiert. Ich glaube, es ist, obwohl der nur eine Stunde 39, glaube ich, lang ist, dass er vielleicht ein relativ langsamer Film ist. Vielleicht auch für manche Altersgruppen ein bisschen langweilig. Aber mh, ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht schaue ich mir den an, vielleicht nicht. Ich glaube eher nicht. Aber ja. Und wo wir schon bei Jojo Rabbit waren, ist ja einer, ein Film, einer der fünf Filme, auf die wir uns dieses Jahr noch am meisten
0: freuen. Welcher ist denn der Film, der, auf den du dich insgesamt am meisten freust? Also ich bin äh, tatsächlich im Laufe des Podcasts ein bisschen herumgeschwankt Am Anfang hätte ich gesagt Ad Astra, äh, aber nachdem wir uns die Trailer und so angesehen haben, würde ich sagen, tatsächlich Parasite ist der Film, an dem ich, auf den ich mich am meisten freue. Zum Teil wegen den Pressestimmen, äh, aber tatsächlich auch, weil er im Trailer so wenig Fragen beantwortet antwortet und also auch ein paar stellt, wie wir vorhin gesagt hatten, und technisch auch so wahnsinnig gut aussieht. Besser als Ad Astra, fand ich. Also, ich würde jetzt auch Parasite sagen, aber da
1: Constantin das schon gesagt hat, ist der Film, auf den ich mich am zweitmeisten freue. Glaube ich auch Ad Astra. Ich glaube, das sind so die beiden Filme, auf, bei, die wir jetzt den, bei denen wir jetzt die ho- höchsten Erwartungen haben. Ich glaube, Ad Astra könnte richtig schick werden und äh, auch die Thematik ist halt, wie schon angesprochen vorhin, einfach äh, interessant und auch Schauspieler, also Brad Pitt, kann man eigentlich eine gute Leistung erwarten. Deswegen kann man vielleicht auch einen guten Film erwarten. Wir werden es äh, in zwei Wochen sehen, wenn der Film startet. Und in vier Wochen ungefähr, wenn wir den anschauen. Also wir werden den bis zum nächsten Podcast, wenn wir den haben wir uns schon einen Timing Termin gesetzt, dass wir jetzt
0: zusammenschauen, damit wir darüber auch reden können. Genau, ich würde sagen, weiter geht's mit dem Podcast. Okay, ich glaube, wir haben alles zu dem Film gesagt und kommen dann auch schon zum Ende dieses Podcastes. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Jetzt auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Lust auf noch mehr Filmkritiken habt, also öfters als einmal pro Monat, nämlich jede Woche, dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei www.film-finders.de und auf unserem Instagram-Kanal filmfinders, da seht ihr alles rund um unseren Podcast. Das nächste Mal könnt ihr uns am 6. Oktober hören. Da werden wir wahrscheinlich über Drehbücher sprechen. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, tut das bitte. Also wir lernen, noch wahnsinnig sehr viel, viel. wir lernen noch wahnsinnig viel dazu und wissen, dass unser Podcast nicht perfekt ist. Dann geht auch bitte auf unsere Webseite und nutzt das Kontaktformular. Oder schreibt uns Kommentare, damit wir wissen, wie wir unseren Podcast noch verbessern wollen. Vielen Dank fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao.